0: 欢迎走进中国历史故事。大家好，我是白雪。我们今天要带您一起走进的历史人物是王阳明。王阳明也是我个人啊非常喜欢的一个历史人物。他是中国历史上最伟大的哲学家之一。他的哲学绝非是书斋里的空想，而是实实在在,在的可以学以致用的东西。用到政治上，王阳明成了第一流的政治家。和王阳明较劲的对手们。不管有多么强大，最后都败给了他。用到战争上，王阳明则成了最可怕的、所向无敌的军事家。王阳明的哲学被称为阳明心学，认为心是万事万物的根本，只有疗救人心，才能够拯救社会，才能解决现实社会当中的问题。其心学并不是纸上学问，而是实践中的智慧。王阳明的一生就是心学的最佳代言，他是思想的巨人，也是行动的巨人。王阳明的军功实在可以写成一部小说了。从正德十一年，也就是公元一五一六年开始，王阳明平定内乱，战功赫赫。他巡抚江西、福建、湖南、广东等地，剿平了四省边境多年扰民的贼寇，平定了江西的宁王叛乱。还征服广西土球，开拓南疆，绥靖边陲。正德十二年，也就是公元一五一七年的正月，王守仁，也就是王阳明，到达江西，开始履行巡抚职责。他的辖区当时盛产一种特产——土匪。没错，这种特产就是土匪。这帮土匪啊，绝不是那么简单。他们不但人多势众，而且作战勇猛，消息灵通。每次官兵出击，不是扑空，就是中埋伏，很少能够展开作战。土匪怎么可能知道官兵的行动呢？答案只有一个：有卧底，在官府的士兵当中有土匪的卧底。王阳明决定先解决这些卧底。不久之后，他突然发布命令，表示最近要集中兵力剿灭土匪。然而，大家忐忑不安地等待了很久，却没有得到。开战的命令。与此同时，身边的一些同事却突然失踪，之后又被放了回来，而且个个神色慌张，怎么问都不开口。这呀，就是王阳明的诡计了。他先放出消息，然后派人盯住衙门里的各级官吏，发现有出去通风报信的，就先记在名册之上，回来之后全部秘密逮捕。但是他最高明的地方在于。这些人他一个都不杀，而是先进行爱国主义教育，再问清楚他们家庭住址和家庭成员，聊几句诸如“希望你的母亲、子女保重身体，我们会经常去探望”之类的威胁性的话语。软硬兼施之下，这些人乖乖答应当官府的卧底了，成为双面间谍。这下子，这土匪们可就抓瞎了，很多头目因此被。一网打尽，王巡抚却意犹未尽，他决心把这场江西剿匪计演到底。他拿出了绝招——石家排法。所谓的石家排法，咱们通俗一点说吧，就是保甲连坐，石家为一,一个单位，每天轮流巡逻。如果出了什么事儿，大家一起完蛋。这一招也实在是太狠了，搞得本地的土匪过年都不敢回家。只能躲在深山里，一边啃树皮，一边痛骂王阳明。于是啊，土匪们是再也没有办法忍受了，软的不行就来硬的呗。与其被王大人整死，还不如起来拼一拼。可惜王大人实在是一个软硬不吃的人。土匪们不会知道，王阳明不仅会读书，而且还是军事天才。所谓军事天才，就是不用上军校。拿一本盗版的《孙子兵法》也能打胜仗的人，他就属于这种类型。他不但会打仗，而且呀、啊、还打出了新花样。他的用兵方法可以用两个字形容：诡异。王哲学家却是大大的不同，他从来不与敌人正面交锋，从来都是声东击西。你往南走，他偏往北，经常搞得敌人是晕头转向。不按常理出牌也就罢了，更有意思的是，王阳明还有个不合常理的习惯：即使兵力再少，他也敢出兵打仗；士兵不够，他就玩阴的，什么挖坑打埋伏，那是家常便饭。更为奇怪的是，即使他占据了绝对的优势，把对手围得像铁桶一般，他也从来不会轻易发动进攻。如果时间允许，总要饿他们个半死不活。又使对方突围，钻入了伏击圈，才开始发动总攻。基本上这几招一路下来，神仙也受不了。咱们公正的说，在日常生活当中，王阳明确实是一个正直忠厚的老实人。可是到了战场上，他就立马变得比最奸的奸商还奸，比最恶的恶霸还要恶。土匪们很快就结成了同盟。集合兵力，准备和王守仁拼命了。王守仁的手下是有些担心的，劝他早做准备。可是王阳明却满不在乎，一起来就一起收拾好了，也省得我去找他们。有什么可准备的？咱们听一听这口气，够不够大？这土匪们也是听到这句话了。他们虽感觉自己的人格尊严没有受到承认，很生气，但是这也同时明白。王阳明轻视他们，暂时是不会动手的。对他们来说，这是一个很好的准备时机嘛。其实，土匪们应该记住一个真理：在战争时期，王阳明先生的话是要反过来理解的，否则你被他卖了，还要帮着数钱呢。就在他们躲在深山老林当中休养生息的时候，王阳明突然调集军队主力，大举进攻。土匪们被杀了一个措手不及，被堵在了赣南山区，全部都被包了饺子。王阳明包围他们之后，却突然不动弹了，一直是置之不理，仿佛这件事儿就不是他干的。可把土匪们给急坏了，粮食不够吃了，是打是抓，你表个态啊！这一来二去啊，也实在是没办法了，逼上绝路的土匪们准备突围了。可是他们刚向包围圈发起冲锋，后路却突然出现了大批的人马，退路随即被切断，他们又一次掉进了王阳明设置已久的陷阱，很快被打的是溃不成军，大步投降，小步逃窜。经过这一仗啊，王阳明是真的打出大名了。那些逃回去的人又大肆宣传，王巡抚长了八个脑袋，九条胳膊。厉害的没了边，于是剩下的土匪们一合计，这个阎王咱们是惹不起了，不如先服个软，暂时招安算了。反正王阳明总是要走的嘛，到时候你走了，咱们再闹也是不迟的。土匪头子们手牵手、肩并肩的到了巡抚的衙门，表示愿意服从政府的管理，改当良民。其实这一招啊，倒也不坏，可是到了王大人那里。实在是过不了关，因为王阳明有一个好习惯，查档案。在剿匪之前，这些人的老底儿早被他摸得是一清二楚，真心假意，他的心里是相当有数的。没过两天，王守仁突然发难，杀掉了其中的几个人，而这几个人都是曾经受过朝廷招安的这种老痞子。王阳明是不感兴趣的，杀鸡给猴看。这一招用出来，就没有什么人敢动了。于是假投降就变成了真投降。就这样，烦了朝廷十几年、屡招不安、屡打不平的江西土匪们被彻底扫平。王阳明在几个月的时间里，连拉带打、连蒙带骗，就这样把江西十几年的土匪特产问题，用了一年的时间就彻底解决。如果单纯说这次剿匪的功绩对王阳明来说是次要的，最主要的收获是完善了他的哲学理论。王阳明在此次剿匪中深入体会到，整天谈论他的心学是填不饱肚子，也打不跑土匪的。因此，他就开始将自己的哲学深入发展，提出了知行合一的说法。什么是知行合一呢？便是知即是行，行即是知。知是行的主意，行是知的功夫。知是行之始，行是知之成。后世之人，比如说徐阶、张居正、海瑞等等，都是王阳明知行合一的践行者。这一套哲学理论可以说是影响深远。四百年之后，有位叫陶文瑞的，受到王阳明哲学影响，并改名为陶行知。好了，朋友们，本期的故事到这里就结束了。感谢您的收听，喜欢的朋友欢迎点赞转发，也欢迎您评论留言。下期我们将带您走进齐庄公的故事。齐庄公和崔杼之间有一段难言的故事，这个故事会是什么呢？我是白雪，下期再见。